0: Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Háj János, Emese utolsó levele Marinak című novelláját Martinovics Dorina mondja el. Nyári Krisztián ajánlóját pedig Dánieltől hallhatjátok.
1: A próza irodalom egyik legősibb műfaja a fiktív levél. Dupla fenekű műfaj, hiszen az író azt játssza az olvasóval, hogy amit olvas, dokumentum. Hogy én írtam volna az egészet, és a teljes levelezés fikció volna, kérdezte 300 éve russzó levélregénye olvasóitól. Mit érdekel ez titeket, emberek? Akárhogyan is, számotokra ez mindenképpen fikció. Háji János Emese utolsó levele Marinak című írása is ezzel a fikcióval játszik, de úgy, hogy egy pillanatra sem veszi komolyan magát. A novella a házasságon innen is túl című kötet második, kibővített kiadásában jelent meg, tehát a szerző utólag érezte úgy, hogy ezen a művén keresztül valamit még el kell mondani a párkapcsolatokról. Hayy szereti a monologszerű elbeszélésmódot, szívesen bujik szereplői mögé. Bár az olvasó egy percig sem gondolja, hogy a riválisának levelet író emese valóságos lenne, a fikcióval való játék nagyon is működik. Hiszen a levélíró beszédmódja, beszűkült valóságérzékelése a kereskedelmi tévék kibeszélősóiban csetlőbotló szereplők világát idézi, miközben maga is arról beszél, hogy ami az efféle műsorokban történik, az csak el van játszva. Egyszerre nevetjük ki a Bumfordi emesét és érzünk története és esetlen mondatai miatt szekunderszégyen. Mintha egy Mónika-sót lennénk kénytelenek végignézni.
2: Háj János! ms utolsó levele Marinak. Figyelj, Mari! Ez most már tényleg az utolsó csepp volt a biliben, úgyhogy többet ne várt tőlem levelet, mert ez a levél az utolsó. Jó, az előző kettő is utolsó volt, de az nem az igazi utolsó. Mindig a harmadik az igazi, mert három a magyar igazság, és én magyar vagyok. Szóval ne cigányozzál magadba, mert az nem bírom. Örül, hogy írok, mert küldhettem volna egy SMS-t is, hogy menj a picsába. Különben új mobilom van, Atta a Laci, ezüstmetál, és tud fényképezni, meg filmezni is. Mert a Laci egy ilyen fickó, nem sajnálja tőlem a mobiltelefont, pedig a kínai piacon egy 20-as biztosattak volna érte, de ő nekem adta, meg átkódoltatta az egészet. Van egy haverja, aki erre van ráva, hogy lopott telcsiket érted, ilyen mikrotechnikus a Vodafonnál tanul, de most már Laci alkalmazza. Szóval a Laci egy ilyen srác. Úgyhogy nem tudom, hogy miért kell neked azt terjeszteni róla, hogy egy brutális fasz, aki mindenütt, még a családon belül is erőszakoskodik, és hogy a TV2 is mutatta. Pedig nem a Laci volt a januárnyékában, az nem ő volt, csak egy hasonló ember, mert ott mindenki színész, úgyhogy nem a Laci volt, aki a lefolyóba berenyomta a pofáját, hogy aztán az öreg asszony, azt se tudta mondani, hogy jaj, mert az ultrásvíz kimosta a tüdejéből a levegőt. A Laci mamája jól van, és üzeni, hogy ő is nagyon utált téged, mert azt terjeszted a fiáról, hogy gyilkos, pedig az egy nagyon rendes gyerek. Már öt évesen sósavat tett a faterja poharába, hogy megvédje az anyját, mert nem bírta elviselni, hogy a faterja testileg bántalmazza a muterját, csak a faterjára nem hatott, mert vasmunkás volt, és a vaspor lerakkódott a gyomrába, meg a veséjébe. Arra meg baszhatod a sósavat, úgyhogy az a geci kiújózta az egészet, és tovább kínozta az anyját. Még jó, hogy azóta meghalt, mert a kannásbor még a sósavnál is keményebb dolog, úgyhogy az elintézte a Laci faterját. És a mama azért is utál, hogy róla meg azt terjesztetted, hogy már nem él, és akinek a halál hírét keltik, az még száz évig. Úgyhogy a mama még száz évig fog utálni. Megfojtana egy kanál vízbe, a tavaly nem loptad volna tőle el az ezüst kanalakat. Úgyhogy most majd kanál és víz nélkül fog megfojtani, ha találkozik veled. Egyszerűen a puszta kezével. És különben az sem a Laci volt, akit szembesítettek a tényekben egy nőnek a három napon gyógyuló foltyaival. Az is csak el volt játszva, és pont az a fickó játszott, aki a Mónikában is. És egy hozzám hasonló nő játszotta a másik szerepet, a nőit. Mert nekik olyan embereket kell alkalmazniuk, amilyenek a valóságban is vannak, szóval akik nagyon hasonlítanak az igazi emberekhez. Például hozzám is a Lacihoz. És az sem igaz, amit a szomszédok mondtak, hogy én üvöltöztem, mert a Laci szöges bakancsa rugdosta a hasamat meg a fejemet. Pedig a Lacinak nincsen is szöges bakancsa, meg a Olmos neki anyjai nincsenek. Jobb, ha tőlem tudod, a hangok azért voltak, mert a Lacival annyira jó együtt lenni. Olyan bazd meg, hogy minden sejtem élvez. A szomszédok meg kurvára iridlik, mert nekik már nem megy még csendben sem, mert már ruhában is undorodnak egymástól, nem még mesztelen. És ők tényleg csak a korordibának, a véletlenül egymáson nyitják a fürdőszobajtót, érted? A rémülettől, amit ott látnak. Persze te se tudod elképzelni, milyen az, amikor annyira jó. Mert a pityúval neked az csak egy közepes dolog, amit megszokásból három naponta le kell zavarni. Mert a Pityu az azt sem tudja, mi az a géppont. Azt hiszi valamilyen matematikai dolog, mint a tálesztétel pedig jobb, ha tőlem tudod, hogy ott lehet csak elélvezni, hogy ami nem ott van, az csak olyan, mint a tenger után az omszki Szóval egy nagy nulla. Legalább olvassál el néha egy női magazint, vagy kérdezősködjél a szoliban, és akkor meg tudod, mit kell nyújtani egy férfinak meg egy nőnek, és akkor nem fogod többet baszogatni a lacit. Ott neki elég az életében. Az apja vasmunkás volt, az anyja meg alumíniummunkás. Tudod, te milyen feszkó volt a családban? Olyan, hogy kivágta a biztosítékot. És minden a gyereken csattant. A Lacin, érted? neki kellett az egészet elviselni két oldalról is. Mint ha a fejed egy satúba volna, az egyik oldalról az anyát tekeri, a másikról meg a faterod. Ilyen nehéz volt a gyerekkora. És még elmenni sem tudott, mert a feje be volt fogva a satúba, és vagy a satut is magával kellett volna cipelnie, vagy a fejét kellett volna otthagynia. És azt se kellett volna róla mondani, hogy egy hájas disznó, mert az mindig is fájta Lacinak, hogy kicsit kövérebb a többieknél mindig csúfolták a van meg daginak nevezték, és ezőt lelkileg nagyon megviselte. Mert a Laci nagyon érzékeny ember. Annyira fájt neki a dolog, hogy egyszer lehívta a Norbit, hogy adjon neki egy egészséges órát. Fizetett érte 300 rondyot. Csak, hogy lefogyjon. És én is hallgathattam a konyhából, hogy mit mond a Norbi az egészséges életmódról, mert megengedte a Laci. Annyira rendes. És a Laci akkor lefogyott és most már csak bioboltokban vásárol, meg magokat rágha ha éhes. Leszokott a dohányzásról, és a heroinról kinőtt neki az aurája. Nagyon rendes életet él. Kicsit azért feszült az elvonástól. Vannak egy kis baltája, azzal vezeti le. Én meg már untam azokat a régi bútorokat, nem is igazi fából vannak, csak ilyen ócska laminált lemezekből, szóval tiszta hasszony, hogy valaki összeaprítja. Különben az sem igaz, hogy a Laci zsidózott volna a rádióban. Vagy a közszolgálatin. Hát a közszolgálatén olyan műsorok nem is lehetnek. Törvény van róla. Az, hogy a hírekben azt mondják, hogy zsidó állam az nem az. Jó, lehet azért olyan rossz indulaton mondani, hogy pölő zsidó állam. Azt meg olyan érzelmesen, mint egy tánzda a szövegét, hogy. Palesztin felszabadítási front. De a Laci nem olyan. A Laci azt tudja, hogy ilyet csinálni, nem PC. Érted? Ja, persze azt hiszed a PC egy számítógép, pedig az azt jelenti, hogy politikailag korrekt. Csak angolul, mert az angolok a K helyett C-t használnak. Olyan a torkuk, hogy ők csak azt tudják kimondani. Hát nem vagyunk egyformák. Még a torkunk is különbözik. De mi nagyon tiszteljük a másságot. Vannak a Lacinak buziborátai, Meg négerek. buzinégerek is. Mert mondta a Laci, hogy a jövő a buziké, úgyhogy jobb lesz jobban lenni velük. Szóval az a rádióban meg nem is ő volt, hanem az ő nagyapja, akit szintén úgy hívnak, mint ő, de erről nem tehet, hogy a nagyapját úgy hívják, mint őt. És nem a zsidókról beszélt, hanem a szomszédjáról, a zsidó Misi bácsiról, akivel összevesztek, hogy kinek van jobb bora, vagy undorító felesége, már nem emlékszem. És véletlenül a Misi bácsi beleszaladt a Laci nagypapájának a vasvillájába, amit a Laci nagypapája éppen a kezében tartott, mert a teheneknek akart szénát vinni. Vannak ilyen balesetek de nem azért, mert a Misi bácsi zsidó volt, mert neki csak a neve volt zsidó, igazából a baptista volt, egy buddhista, szóval ami egészen más. Szóval nem lenne neked szabad ilyeneket mondani rólunk. Mert én a pityúról soha semmit nem mondtam, még neked sem, pedig én tudtam, hogy a pityú a legyet is röptében, és azt is, hogy miért kellettél neki. Pedig akkor is három nője volt. Csak az történt, ez tényleg hihetetlen, nagyon ritka dolog, hogy mind a három épp egyszerre menstruált. Na akkor jöttél be te a képbe, érted? A te szerelmed nem egy igaz ügy, pláne nem tiszta érzelem. Csak egy menstruációs pótlék voltál a pityunak. De én ezt nem akartam elmondani neked, mert én vagyok olyan barátnő, hogy tudom, mit lehet mondani, meg mit, meg nem. Én soha nem mondtam, hogy van neki egy huszas mobia is, ugye? Pedig tudtam, és azt is tudom, hogy kit hív róla, de nem mondtam, mert én nem akartam, hogy neked rossz legyen. És azt sem mondtam, hogy a pityú könyörgött nekem, hogy engedjen be, amikor a Laci Ukrajnában volt üzleti úton. Hogy engem szeret, és tőled meg kirázza a hideg. És azt sem mondtam, hogy nem azért csinálja a pityú ilyen ritkán, mert az idegei, meg a munkája, meg a felelősség. Pedig tudtam, hogy hetente kétszer átjár a szomszédba, az Ágihoz. És persze nem azért, mert az Áginak kell segíteni ezt, azt, mert meghalt a férje. Hát nem azért, hát nem ilyen karitatív a pityú. De én nem vagyok olyan, hogy elmondjam, hogy a pityúnak van egy gyereke Szegeden. És hogy azért nincs pénze neki, mert az a nő állandóan leszívja a bankszámláját. Mert ha nem ad jettont a, a pityú, akkor beköpi az egészet neked, meg a pityú mutériának, akitől tudod, a pityú mennyire be van szarva. Mert a pityú még mindig annyira anyás, van neki ilyen frajdi dolga, hogy beleszeretett még csecsemőként a mutériába. Én nem mondtam ilyet, mert én tudom, hogy mi a barátság. Úgyhogy neked se kellett volna lacit baztatni, mert én a lacit szeretem. És én mindig a Laci mellett leszek, mert nekem ő az igazi. És ha választani kell, akkor én a lacit fogom. És nem a laci egy brutális, hanem azok, akik ilyet terjesztenek róla. Különben a laci is megmondta, hogy az ilyenek, mint te hozzák ki az emberből az állatot. Hogyha nem lennének ilyenek, mint te, akkor úgy élhetnénk együtt, mint a csecsemők vagy a bárányok, hogy miattatok van az a sok erőszak a világban. Azért robbangatnak az arabok. Ezért tört ki a vietnámi háború, meg a hidegháború. Jobban nem kezdesz el számolni, hogy hányan haltak meg miattatok. Úgyhogy a Laci azt mondta, hogy ne kerülj a szem elé, mert akkor neked annyi. Mert ő rászokott a biotermékekre, olyan egészséges lett, meg a feng súlyra és a tantrikus szexre is. Úgyhogy jopa eltűnsz a környékünkről, mert van neki ilyen biofegyver. Az olyan értet, hogy hangtompító se kell hozzá. Nem spritzel mindent össze a vér, meg nem freccsen szét az illető veleje, hogy utána az egész család hetekig takarít, hogy el tudja adni a lakást. Ez tiszta, száraz érzés. Mert a Laci nem szennyezi be a kezét, nem olyan. Szava jobb, ha eltűnsz, mert a laci nagyon felbasztad az idegeit, és azt utálja a legjobban, mert attól még idegesebb lesz, és az idegességtől meg agresszív. És ő annyira küzd az agresszivitás ellen, hogy teljesen kikészül tőle, hogy agresszív. És akkor megkeresi, hogy miért lett agresszív, és akkor ő az ő agresszivitásának a forrásával végez. Pofán önti biofegyverrel, és lerohod az illető képe. Gondolom, nem akarsz a pityü előtt így mutatkozni. Kucsi Mari, én most figyelmeztetlek, mert én még ilyen helyzetben is tudom, mi a barátság. Ne várd be a lacit! Szia! Emese!
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszokban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort! Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos a podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Gröger a az és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. és a kortárs felbeszélések podcastet hallottátok. Beaton Studio